0: ok comenzamos el año y es muy probable que estés en esta situación digo si no lo estás qué padrísimo pero si estás en esta situación quédate porque te voy a dar unos tips que te pueden servir has estado teniendo ventas comenzaste tu proyecto tu emprendimiento empezaste a ofrecer tu producto o servicio la gente se acercó contigo porque quería comprarte te compró sin embargo, ya no regresó. Y de repente todas esas ventas que habías tenido, todo eso que habías logrado, pues ya no se está dando. Y te comienzas a sentir estancada. Sientes así como que, ah, caray. Y ahora, ¿a dónde volteo para ofrecer mi producto o servicio? ¿A dónde volteo para conseguir más clientes? ¿Qué es lo que está pasando? Yo había iniciado muy bien, había tenido ventas, todo se había dado padrísimo, pero ahora siento que ya no hay nada de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder avanzar? Bueno el día de hoy quiero platicarte de este punto en específico ¿Por qué? porque aquí es donde comienzan esas realidades que no son tan agradables a la hora de ofrecer nuestro producto o servicio y que si no las tenemos analizadas que si no las tenemos de cierta manera desmenuzadas pues nos van a llevar a un punto en el que pensemos que a lo mejor lo que estamos ofreciendo no es suficientemente bueno cuando no es así es simplemente que eh, estamos en ese punto en donde tenemos que dar el siguiente paso, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie nos habló de estas realidades no tan agradables. Pero primero que nada... Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de estas realidades no para que te desanimes, no para que pienses de, ay, qué triste, ya no voy a vender, entonces ni para que me esfuerzo. No, no va por ahí. De hecho, voy a ponerte un ejemplo que va a sonar un poquito cursi, pero va muy al punto, y es el de la mariposa. Cuando nosotros estamos viendo el gusanito que se encierra en su capullo para convertirse en mariposa, sabemos que para lograr su cometido, el gusanito tiene que luchar casi que por su vida, ya una vez convertido en mariposa, para salir de ese capullo. Si alguien interfiere con el gusanito, bueno, con la mariposa, para salir del capullo, si alguien le ayuda a salir entonces la mariposa no ejercita sus músculos como debería y por ende pues no va a sobrevivir en el medio ambiente ¿por qué? porque muy probablemente ni siquiera pueda volar, ese esfuerzo que está haciendo al salir del capullo es parte de ejercitar sus músculos de empezar a usarlos y demás para poder volar para poder eh, pues mover su cuerpo entonces esa interferencia en lugar de ayudarle le perjudica. ¿Qué tiene que ver esto con las ventas? Muy sencillo, que estas realidades no tan agradables de las que te voy a platicar ahorita son ese capullo, son esa situación en donde nos sentimos seguros, 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 se presenta la realidad y ¿qué sucede? La mayoría de la gente en lugar de buscar salir y enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar, dice no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí casi me sucedió, o sea, si yo ahorita pudiera hablar con la Wendy del pasado de hace más de 10 años, no quiero decir cuántos, pero hace más de 10 años, años, realmente le diría no te detengas no dejes que pase todo este tiempo no dejes que pues no dejes que todos esos consejos que a lo mejor no te están ayudando te llenen la cabeza busca otras opciones me hubiera encantado poder decirle eso entonces como no se lo puedo decir a ella te lo digo a ti no te detengas aprovecha este este esta salida de capullo esta situación en donde vas a hacer un esfuerzo diferente al que has estado haciendo para poder ir creciendo tu emprendimiento Así que vamos a ver estas realidades no tan agradables como ese capullo y vamos a ver de qué manera vamos a salir adelante. Realidad número uno, a veces, cuando vamos comenzando, la gran mayoría de las veces, no quiero decir solo a veces, sino la gran mayoría de las veces, tenemos miedo de pedir el dinero, la retribución por, lo, por nuestro servicio, por lo que estamos ofreciendo. Y... Porque traemos situaciones o pensamientos erróneos acerca del dinero. Y esto yo te lo platico desde mi experiencia. Yo cuando recién comencé a vender hace uh, muchos años, ya te he platicado. Comencé en una red de mercadeo de productos cosméticos. En donde pues yo no me sentía a gusto porque ni me maquillaba ni nada. Y bueno, todo un tema, ¿verdad? El punto es que aún a pesar de todo eso me animé, empecé a, a ofrecerlo. Sin embargo, cuando yo veía los precios... Yo sentía miedo, yo estaba temblando y decía en mi cabeza, ¿cómo la gente va a pagar tanto dinero por eso? O sea, no 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 lo entendía, no computaba, error 404, dinero no encontrado, o sea, de verdad, para mí era un choque cultural muy grande, bueno, no choque cultural, sino choque económico, no sé, en cuanto a mi, a mi relación con el dinero, muy grande. ¿Por qué? Porque lo veía como cantidades exorbitantes. Sin embargo, no estaba contemplando muchísimas cosas como, por ejemplo, a quién me estaba dirigiendo, a quién le iba a ofrecer el producto, si realmente tenía la capacidad adquisitiva o no. Y también un factor importantísimo que en esos momentos yo ni me imaginaba, pero que es una realidad a la hora de las ventas. Y es que cuando alguien tiene verdadero interés en obtener tu producto o servicio, independientemente de si tiene el dinero o no, va a buscar la manera de conseguirlo. Yo sé que esto suena muy utópico, yo sé que me vas a decir, Wendy, eso no sucede jamás en la vida, déjame te digo que sí porque aquí te lo puedo resumir en una pregunta la última compra así que te hiciste para ti, que dijiste me lo merezco y me vale, ¿qué fue? y te digo, ¿tenías el dinero realmente o buscaste cómo conseguirlo? Así de importante es este factor, pero aquí no me voy a detener en eso. Sí es algo muy, muy importante, sí es algo para analizar con tu prospecto de cliente ideal, pero eso lo hago ya en los talleres. Ahorita, pues por el tiempo no me puedo profundizar mucho en ese punto. Pero sí, yo no estaba analizando todas estas perspectivas en relación con lo que yo estaba ofreciendo y con la gente a la que se lo estaba ofreciendo. Ahorita lo veo y digo, no hombre, de verdad que me excedí, o sea, la gente a la que le estaba ofreciendo eso hubiera pagado eso y más por lo que yo le estaba ofreciendo, porque realmente era buen producto. Yo en su momento no lo veía, ¿por qué? Porque como yo no creía en el maquillaje, pues estaba transmitiendo eso. Igual, eso es punto y aparte. El chiste es que cuando traemos pensamientos falsos, creencias falsas con respecto al dinero, nos va a costar, nos va a dar pena pedir la retribución que nos corresponde por lo que estamos haciendo. Es más, es muy probable que lo vea, que nos sintamos así como que, ay, estoy eh, sobándome las manos y diciendo, sí, 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 dame el dinero. Pero no es así. Es la retribución correcta. Es lo que nos corresponde y está bien. Si a ti te está sucediendo esto en estos momentos, mi invitación es analiza cómo es tu relación con el dinero, cómo lo ves, si eres de las personas a las que les tocó crecer y que les dijeran que no se hablaba de dinero, que hablar de dinero era de mala educación, porque sucede. O sea, si tenía familiares que decían, no, es que hablar de dinero es de mala educación, es como cuando preguntabas la edad, es de mala educación, espérate tantito, son preguntas muy naturales en la gente. Y si quieres sentirte natural a la hora de decir tus precios tienes que aprender a hablar de dinero es algo básico para poder ofrecer tu producto o servicio entonces si estás viendo que estás como que te tiembla la voz el, a la hora de mencionar tus precios muy probablemente hay que analizar cómo es tu percepción del dinero qué es lo que tú piensas con respecto al dinero realidad no muy agradable número 2 la mayoría de las ocasiones tú no eres tu prospecto de cliente ideal y es necesario comprender y profundizar este punto a más no poder y de hecho va de la mano con el punto número uno ok supongamos me dices Wendy yo tengo buena relación con el dinero yo no tengo problemas con el dinero y aún así me cuesta decir mis precios aún así no me siento conforme porque honestamente veo el producto o servicio y digo está muy caro para lo que es yo no pagaría por eso aquí es a ver a ver a ver primero que nada eres tú tu prospecto de cliente ideal a qué me refiero vámonos a algo súper básico por ejemplo tú estás vendiendo productos para recuerditos para novias o sea para los eventos que las novias hacen ya sea, ya sea despedidas de solteras eh, sus bodas etcétera etcétera y ves y son productos de un rango más elegante de un rango pues no, no sencillito sino que tienen como que otro nivel entonces tú ves el producto y dices, Wendy, pues es que yo no lo voy a pagar. O sea, estoy pidiendo tanto dinero por todo esto, pero yo no lo compraría. Pues sí, pero tú no eres una novia. Tú no estás en la situación en la que quieres obsequiar algo súper especial a tus invitados. Partiendo de ahí, ni siquiera eres tu prospecto. Tú no sabes en, eh, cómo actuarías ya en el momento en que entres en el ra rango de las novias. Otro ejemplo sería estás ofreciendo, o más bien tu producto, son calefactores, son calentadores de gas para sobrevivir el invierno, pero tú nunca pasas frío, o sea, dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo en los inviernos de mi ciudad, yo puedo estar sin prender el calefactor y no tengo ningún problema, entonces la verdad es que veo muy caro lo que estoy ofreciendo. Bueno, déjame decirte que tú no eres tu prospecto, el hecho de que tú no pases frío no significa que alguien más no pase frío. Digo, obviamente depende mucho de la temperatura de la ciudad y todo eso. Si estamos hablando de alguien que pasa frío a 25 grados, bueno, ahí yo recomendaría una visita al doctor. Pero si estamos hablando de una ciudad en la que sí baja mucho la temperatura, ponle tu 10 grados, 5 grados, es muy probable que haya gente que pase mucho frío. Si a ti no te sucede, está bien. No eres tu prospecto de cliente ideal. Pero hay gente que está con ese problema. Hay gente que tiene esa necesidad. Y hay gente que dice, quiero esto, necesito esto. Si no lo tengo, voy a estar sufriendo más. Ese es tu prospecto de cliente ideal. Entonces, al producto que tú estás ofreciendo o al servicio que estás ofreciendo, no necesariamente tú eres tu prospecto de cliente ideal. Por eso muchas veces decimos, es que yo no sé si lo pagaría. Primero analiza, ¿eres tú tu prospecto para ese producto o servicio? Si no lo eres, entonces no te pongas a analizar si lo pagarías o no, porque no tiene nada que ver. Si lo eres y dices yo no lo pagaría, entonces ahí estamos hablando de algo más, de que falta transmitir algo más, que falta una solución más real, que falta pues algo más tangible para que la gente sienta el beneficio. Porque dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no estás sintiendo ese beneficio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues muy probablemente cuando estabas comenzando, pues la gente te compraba y todo muy bien y demás, te ponía un poco nerviosa decir el precio, pero ya no tanto sin embargo llegaste a ese punto de estancamiento y empiezas a decir a ver qué está pasando algo está mal la gente no está comprando y es donde empieza uno a autosabotearse y llega al punto de decir sabes qué? yo no sé en qué estaba pensando yo no pagaría tanto por este producto o servicio bueno aquí hay que analizar eres tú tu prospecto de cliente ideal si la respuesta es no entonces no importa que no pagarías no pasa nada porque un pros, un, alguien que no es tu prospecto no pagaría y punto simplemente tienes que encontrar a tu prospecto tienes que salir de esa zona en donde estás y decir a ver, en dónde puedo encontrar a mi prospecto si eres la persona que ofrece los recuerditos para las novias pues te vas a los grupos de novias en redes sociales si eres la persona que ofrece los calefactores te vas a los grupos en donde haya familias en donde estén buscando pues, las opciones para calentar su casa ahí es donde vas encontrando a tu prospecto de cliente ideal de aquí partimos a la realidad no muy agradable número 3, y que también va de la mano con la 2. Así como tú no eres tu prospecto de cliente ideal, tu familia y amigos tampoco lo son. No vale la pena preguntarles si pagarían tal o cual precio porque muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces la información que te den no te sirve de nada. Porque aplica lo mismo que en la realidad número 2 si no es tu prospecto de cliente ideal muy probablemente te va a decir sabes que yo no pagaría por eso a mí no me interesa no le veo eh, una función etcétera 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 hasta que no se convierta en tu prospecto de cliente ideal la información que te den no te va a servir ahora no quiero decir de que pienses ay pues no le voy a preguntar nada ni a mi familia ni a mis amigos no simplemente analiza quién de ese círculo en el que te mueves entra como tu posible prospecto de cliente ideal ahora recuerda que también hay niveles en la conciencia que tienen sobre su problema y sobre la solución entonces también eso influye en el tipo de respuesta que te puedan dar pero si de primera entrada no es tu prospecto la información que te den no te va a servir para poder hacer los análisis necesarios para impulsar tu producto o servicio entonces analiza quién puede entrar como tu prospecto y qué información te, da, te está dando porque muchas veces también nos quedamos en la pregunta sobre el precio de lo pagarías no lo pagarías pero no estamos dando ningún otro tipo de información y recuerda cuando alguien está dispuesto a pagar algo es porque hay información de por medio con respecto al producto o servicio con respecto a los resultados que va a obtener entonces no es simplemente preguntar si sí si o si no sino ir más allá analizar el método de venta el resultado a obtener etcétera 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 todo esto lo platico más a profundidad en los talleres pero así de buenas a primeras te digo tienes que ver si la persona a la que le estás preguntando puede en algún momento convertirse en tu, en tu prospecto de cliente ideal o en tu cliente más bien Ahora también está la parte en donde ya nos han comprado y no regresaron a comprarnos aquí la invitación es analizar por qué te compraron te compraron por una necesidad real o te compraron simplemente para ayudarte porque ya he platicado en otros episodios existe también como la mercadotecnia de la esperanza y la mercadotecnia del favor en donde ofrecemos nuestro producto o servicio y hay gente muy que muy genuinamente está dispuesta a ayudarnos pero no significa que sea nuestro prospecto de cliente ideal por eso cuando llegas a ese momento en que estás topando en que la gente a tu alrededor ya no te está comprando primero que nada te digo felicidades vas por buen camino ahora ya estás entrando o más bien ya estás saliendo de, de esa etapa de la esperanza y del favor y ya vas a entrar en la etapa en donde tienes que analizar a quién le estás ofreciendo qué le estás ofreciendo cómo lo estás ofreciendo y cuánto estás cobrando estos análisis te van a ayudar muchísimo para poder ampliar tu cartera de clientes te digo no es sencillo por eso el, el episodio es enfocado en realidades no muy agradables porque cuando llegas a ese punto sientes así como que todo se está desvaneciendo no sé cómo explicarlo sino más bien es como un ah caray o sea mi mundo es tan reducido que pues yo no puedo vivir de esto entonces te comienzas a cuestionar de realmente vale la pena realmente va a funcionar realmente me va a generar entonces salir de esa zona de confort empezarte a plantear estas preguntas te va a ayudar a incrementar el número de personas a las cuales estás llevando tu mensaje de ventas realidad número 4 y esta es como va a entrar en un tema muy controversial pero ya lo he mencionado en otros episodios la calidad es lo mínimo que debes de ofrecer pero también tienes que tomar en cuenta que siempre siempre va a haber alguien que pueda hacer mejor trabajo que tú. El hecho de estar preguntando soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, honestamente no sirve de mucho, porque decir soy el mejor no tiene manera de medirse. Y si empezamos a buscar la manera de medirlo, vamos a encontrar que no somos los mejores. Sí, la calidad es lo más básico que debes de manejar para tu producto o servicio. Por eso decir tenemos un producto de calidad no dice nada porque eso es lo básico o sea si me estás ofreciendo algo yo espero que sea de calidad entonces decir somos el mejor número uno estamos mintiendo y número dos no estamos diciendo nada porque no hay manera de medirlo aquí cuando nosotros somos conscientes de que siempre va a haber alguien que sea mejor que nosotros nos ayuda a dos cosas primero que nada enfocar nuestro mensaje de venta en algo distinto o en algo más medible y segundo a siempre buscar mejorar nunca vamos a ser expertos en nada nunca puedes mencionar al mejor en oh, no sé supongamos eh, yo sigo mucho a un chocolatero que me gusta mucho su, sus sus figuras y demás, que es a Mauri Wishon no sé si estoy pronunciando bien el nombre. Me encanta ver sus reels, sus esculturas y demás, y le digo a mi esposo, yo pagaría un viaje a Las Vegas nada más para, por ir a ver cómo hace una escultura, no sé. El punto es, yo lo sigo por las esculturas, es muy bueno en eso. También hace su repostería y todo, pero a mí lo que me llama la atención son las esculturas. Sin embargo, hay otro repostero en Australia, que tiene un show también en Netflix, este es de Zumbo, que él su mentalidad es todo lo del postre debe ser comible, o sea si estás incluyendo algo que no se puede comer en el momento entonces no es válido tu postre. Si te fijas ambos manejan calidad en lo que hacen, este amauri le mete toda la calidad del mundo en sus esculturas y este Zumbo le mete la calidad en que sus postres sean comibles tienen muy claros esos diferenciadores tienen muy claros hacia dónde se están enfocando en lugar de estar pregonando soy el mejor simplemente se enfocan en seguir mejorando aquello que es su diferenciador aquello que ya hacen bien entonces aquí tú tienes que buscar a ver por qué la gente me está comprando a mí qué es la, lo que está buscando cuando viene conmigo de hecho hace poquito eh, este punto me llamaba mucho la atención porque estábamos, fuimos a cenar mi papá mi esposo y yo y después de la cena me dice mi esposo se me antoja un café de una marca comercial que no puedo mencionar para no dar patrocinios gratis que es muy popular y más porque te aumenta el estatus sí todo eso lo, lo dijo obviamente y yo ah bueno pues vamos a buscar a ver en dónde podemos encontrar a lo mejor encontramos uno de 24 horas bueno buscamos en toda la ciudad y no había uno solo de 24 horas pero me, en eso dice mi papá oigan han probado esta otra marca que es canadiense y que no tiene tanto estatus pero que resuelve muy bien la situación de las 24 horas y yo pues sí pero no me convence le digo nada más que a estas horas porque ya era noche pues me iría por ese café, porque pues, es lo que tenemos a la mano. Aquí el chiste es que ambas marcas están superposicionadas posicionadas, sin embargo tienen también muy claro su diferenciador y se están enfocando en seguir pregonando ese diferenciador. Con la segunda marca sabíamos que a la sucursal que fuéramos en esos momentos, muy probablemente se iba a encontrar abierta. Aún a pesar de que ninguno de los tres fuéramos fans de ese tipo de café, era lo que íbamos a encontrar abierto. En cambio, si fuera de día, entonces hubiéramos ido a, al otro establecimiento comercial y de estatus. El chiste es, en lugar de pregonar soy el mejor, busca aquello en lo que eres bueno. La razón por la cual la gente te está buscando a ti de manera específica. Puede ser algo muy sencillo como, yo no tengo que batallar a la hora de contratar tus servicios porque todo lo tengo muy claro. Puede ser algo muy sencillo como... Me encanta porque el producto me llega a la puerta de mi casa y yo no tengo que batallar para ir a recogerlo ni nada por el estilo. O puede ser algo como, me encanta la forma en la que me entregas el producto, que es una cajita bien mona, que tiene esta decoración, etcétera, etcétera. El chiste es, escucha a tu prospecto, escucha a tu cliente, ¿por qué te están buscando? ¿por qué te están comprando? ¿qué es lo que quieren de ti? Porque muy probablemente tengas una competencia muy fuerte en cuanto a tu producto o servicio. Seamos honestos, la mayoría de los productos o servicios hoy en día ya se encuentran en un océano rojo de competencia. Entonces, si nada más nos enfocamos en decir, soy fotógrafo, soy pastelero, soy repostero, soy modista, soy bla, bla, bla. No estamos diciendo absolutamente nada. Tenemos que encontrar ese diferenciador que habla sobre ese resultado que la persona puede alcanzar con nosotros. Y realidad número 5, y esta es muchas veces la más difícil de aceptar cuando nos topamos con ella. Puedes tener todo fríamente calculado, puedes tener todo hecho, puedes tener todo perfectamente planeado y algo sucede que no te permite lograr ese objetivo que te habías puesto. No digo que siempre vaya a suceder, no digo que sea la regla, pero puede pasar. Y si pasa... No, no me gustaría que en esos momentos te dejaras llevar por el desánimo, porque va a haber desánimo, va a haber decepción, va a haber un proceso de duelo por lo que estás perdiendo, por lo que pudo ser, por aquellos objetivos que tú ya te veías, ya te visualizabas logrando y pues que al final no se dio. Va a haber un proceso de duelo. Sin embargo, eso le pasa a cualquiera... Eso le sucede a casi todos los negocios, pero no significa que sea una razón para que abandones el barco, no significa que sea una razón para que digas, esto no está funcionando. Y te lo pongo muy muy claro, yo cuando terminé los episodios de los podcast el año pasado, en diciembre, y decidí tomarme vacaciones, yo dije, no, pues en enero regreso, pero la vida sucede, o sea... Me tocaron hacer varios viajes el año pasado, terminé honestamente muy cansada, necesité más tiempo del, del, que, del que había planeado de descanso y se me atravesó un viaje también en enero. ¿Qué sucedió? Pues no pude hacer ningún episodio, no pude realmente ponerme las pilas y comenzar nuevamente porque sabía que en el momento que yo comenzara ya tenía que darle la continuidad semanal que le estoy dando. Entonces dije a ver, a ver, a ver si lo hago ahorita y por alguna razón la siguiente semana sucede esto sucede el otro pues qué triste vaya o sea no les voy a estar dando esa continuidad que le estoy prometiendo a la gente entonces a ver me voy a esperar tantito qué es lo que cuál es el plan real que tengo para este mes de enero y ver si puedo comenzar o no puedo comenzar me di cuenta que no podía comenzar se me atravesó este viaje y pues lo dejé hasta febrero te digo Tú puedes tener el mejor plan del mundo, tú puedes tener todo fríamente calculado y algo sucede que no te lo permite y no por eso te vas a echar para atrás. Aquí me dices, oye Wendy, pero eso es un podcast, o sea, ¿qué sucede si yo ya tenía dinero invertido? ¿Qué sucede si yo ya tenía preparado algo muy especial y por alguna razón no se dio? Pues la verdad, quisiera decirte que no pasa, pero sí sí pasa, es avanzas. Cuando ya invertiste dinero, cuando ya invertiste algo y no sucedió, la invitación es analizar qué fue lo que no sucedió, qué fue lo que no se dio y qué se puede corregir para la siguiente ocasión para que sí se dé. Justamente hace tiempo, hace uy, ya, de hecho ya varios años, eh, yo estaba invitando a la gente para una, una demostración de la red de mercadeo en la que estoy, que ya te he platicado, y tenía ya las invitaciones listas, la gente confirmada y todo bien padre llegó la hora y no llegó ninguna persona imagínate qué frustrante es porque a cada persona le había comprado un regalito, les había preparado como un pequeño paquetito de pues de agradecimiento y mil cosas obviamente había dinero invertido, había tiempo invertido había pues planeación invertida y nadie llegó en el momento no te voy a mentir se siente muy mal, o sea, no es algo que le desees a nadie, y sí te dan ganas de tirar la toalla, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que pues ya pasó, o sea, se dio de esta manera, ya pasó, analizar qué fue lo que hizo que no se diera la situación, en este caso sí, se atravesó un mal temporal en mi ciudad que realmente sí estuvo bien feo, entonces por eso nadie llegó, y precisamente ahí cometí un error muy grande como me desanimé muchísimo porque fue de cuando recién andaba comenzando y todo, me desanimé tanto que ya no le di continuidad a las personas que estaban invitadas al evento y que me habían confirmado, lo cual estuvo mal porque después de un tiempo me enteré que se fueron con la competencia, o sea, estas personas tenían interés real, solamente por una situación que se dio en la ciudad no se pudo hacer el evento y por yo sentirme mal, no les di la continuidad necesaria. Entonces, aquí, si tú tienes todo planeado, si tú ya, ya tienes tiempo invertido, si tú ya tienes, ahora sí que fríamente calculado toda la situación y por algo no se da, no te meches para atrás, analiza por qué no se dio y también visualiza quiénes de esas personas que ya te iban a comprar, que iban a ir al evento o lo que fuera, son prospectos son gente a la que puedes ofrecerle tu producto o servicio no lo dejes pasar dales continuidad aunque sea de otra manera créeme que es completamente redituable y sobre todo se van a sentir bastante bien de que les des esa continuidad aun a pesar de que el evento no se dio entonces si sí va a suceder no te me sientas mal no bueno, entiendo que quieras echarte para atrás, entiendo que quieras arrojar la toalla, pero no dejas que te ganen esos sentimientos, más bien ahora sí que date el momento, date el tiempo necesario para pasar ese duelo, date, permítete vivirlo, permítete sacarlo y a continuar y darle todavía más adelante. Te recuerdo, este episodio son eh, situaciones no muy agradables. ¿Por qué? Porque son como ese capullo donde la mariposa está tratando de salir. Son situaciones que cuando se dan sentimos como que nos estamos echando para atrás, como que las cosas no está funcionando, pero que en realidad cuando las logramos superar vamos a ver que se convierten en una ventaja para nosotros, vamos a ver que se convierten en ese punto en donde puedes empezar a aumentar tu cartera de clientes puedes empezar a mejorar tu mensaje de venta puedes empezar todavía a hacer sentir a los que te rodean como oye realmente se está dedicando a esto no es simplemente un hobby no es simplemente algo pasajero sino que está muy bien enfocado y se ve que está avanzando y eso también es una buena presentación para tus ventas esto era lo que quería platicarte el día de hoy Espero que esta información te ayude en tu día a día, en tu emprendimiento y recuerda sobre todo que para que puedas tener un buen emprendimiento tienes que estar bien tu primero. Así que cuando sean estas situaciones no tan agradables, date el tiempo para analizar, para tener el duelo necesario y continuar con base en lo que aprendiste debido a esta situación. También recuerda que si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, mándasela, no sabes de qué manera le pueda beneficiar. Y por último, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, y la manera de comenzar a hacerlo es creyéndotela tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!